Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Estamos muy, muy buenos días, comenzando con los compadres, ya pasó todo, hoy es el día después, el día después de un proceso extenso, intenso, realmente, pero ya la normalidad eh, comienza, eh, vendrá después del, del reír, vendrá a llorar o al revés, pasaron las elecciones municipales, con un éxito absoluto, con una escasísima participación, un 70% de abstención, pero me decían anoche, no te pongas a decirlo de la abstención, y habla de, de que liderarán, li, liderará el PRM 119 alcaldías, perfecto, pero hubo una abstención histórica, inconcebible, porque la abstención del proceso pasado se debió a... A la pandemia y naturalmente las municipales no concitan tanto respaldo. Esta vez eh, sí, de alguna manera, pero como sí, ganó el PRM 119 alcaldías. Lamentamos que todavía ningún delito electoral, a pesar de tantos fiscales electorales, ha sido, bueno, expuesto una venta de, de cédula, creo que por, por Nagua, pero el más público de los delitos electorales tiene una especie de silencio administrativo, que fue el de ese señor que auspicia el delito, pero que está ligado al gobierno, Santiago Matías, a lo foque que cometió un delito electoral tipificado dos veces en la ley de régimen electoral 2023, pero eso pasó como el viento, como una ráfaga. La nueva impunidad en la República Dominicana tenemos que incluirla a la impunidad de las élites, de algunos políticos, de algunos empresarios, de todos los de ayer, los de hoy y los de siempre. El alofoquismo es impune en nuestro país, puede hacer lo que quiera. ¿Mm? Claro, incluso llevar asesinos a sus plataformas, convertirse en fiscales, en jueces. Así vivimos. Faltan 317 días para el año 2025. Un día como hoy, en el 1944, Joaquín Balaguer es nombrado embajador, consejero de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución del licenciado Jesús María Troncoso. En el 1951, los presidentes dominicano y haitiano, Rafael Leonidas Trujillo Molina y el coronel Paul Eugenio Magloire, se reúnen en Elías Piña, para firmar un acuerdo que estipula el flujo migratorio y siempre pautar las relaciones entre los dos países. La eterna, el eterno firmar y no cumplir entre los dos países, ¿no? En el 1962, el 19 de febrero, decenas de policías realizan una demostración de protesta por el nombramiento de un civil al frente de la institución. El civil es Manuel Secundino Pérez Peña. No querían que asumiera el cargo y finalmente no lo asumió. En el 1975, el presidente Balaguer dispone la reintegración al servicio activo del mayor general retirado, parte de la tiranía, Santos Mélido 
Marte Pichardo. En el 2005, ahí, eso fue el otro día, aquí vino Ernesto Castillo Paulino, capitán del ejército dominicano, es extraditado a los Estados Unidos después de haber sido arrestado en un operativo realizado por miembros de la Dirección Nacional de Drogas. Que sí, que él era capitán, lo designó, fue designado durante el gobierno del presidente Hipólito Hipólito Mejía. Asimismo fue. En el 2020, la Policía Nacional informa que las investigaciones realizadas arrojan que Ramón Guzmán Peralta, hoy el honorable director de la Policía Nacional, y Manuel Regalado, técnico de Claro, estaban involucrados en la trama para boicotear los comicios. Colaboradores de los autores principales también eso se esfumó de la narrativa y fue en el 2020. Hoy, reitero, Ramón Guzmán Peralta era del equipo más personal del presidente de la República, entonces candidato, es nada más y nada menos que director de la Policía Nacional. Y no pasa nada. En el 2021, la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, anuncia la llegada de 30.000 vacunas contra el COVID-19 donadas por el gobierno de la India. Esto que agradeció en nombre del pueblo dominicano al primer ministro hindú, Narendra Modi. Siempre que eh, me hago esta pregunta, Jimmy me dice que sí, que hay unos, unos almacenes refrigerados, pero siempre la pregunta es, ¿qué pasa con todas esas vacunas que llegaron hace tanto tiempo y no, son, no fueron inoculadas todas? ¿no? Si se refrigeran, si se preservan. ¿no? Recordamos el nacimiento del fundador del surrealismo y su, su principal teórico, André Bretón. Nació en el 1896, redactor y firmante principal del manifiesto del surrealismo. Un dictado del pensamiento sin la intervención de la razón. En su obra se destaca la novela autobiográfica Nadja. Murió en el 1966. Eh, bueno, vivía en conversaciones y en tertulias con Paul Eloir, Luis Aragón, André Bretón. Me recordamos a la autora de Reflejos en un ojo dorado, la balada del café triste, Carson McCullers, nació en Georgia, sacudió la literatura estadounidense con la publicación del corazón es un cazador solitario sí, dos de sus obras fueron llevadas al cine claro que sí Horacio Quiroga, bueno, ese personaje atrae de una manera bueno, decía alguien de una manera sádica, bueno, en 1937 se suicida Horacio Quiroga consumió cianuro había nacido en Uruguay y su vida estuvo marcada por la tragedia presenció el suicidio de su padrastro en un accidente mientras limpiaba las armas para un duelo mató a un amigo 
motivó, motivo que lo llevó a salir de Uruguay, o motivó su salida de Uruguay, y se radicó en Argentina. Después se instaló en la selva, se convirtió en el primer escritor profesional del país, es decir, vivía de lo que escribía. Sus grandes relatos se compilaron en cuentos de amor, de locura y muerte. Pero si se suicidó, si se suicidó su padre y él mata a un amigo sin querer, su primera esposa se suicidó. Sus dos hijos mayores también se suicidaron. Horacio Giroba. En el 1953 nació Cristina Fernández. Cristina Fernández fue diputada nacional, senadora. Ganó la senaduría por Buenos Aires en 2005, un paso previo para la candidatura presidencial. En el 2007, la primera mujer electa presidenta en Argentina. Enfrentó una crisis, definitivamente. Fue reelecta con el 54% de los votos. Después dejó la Casa Rosada, pero ganó una bancada en el Senado. Y fue como vice de Alberto Fernández en el 2019. En el 2022 sufrió un intento de asesinato. Fue condenada y tras el fallo renunció que no sería candidata en el 2023. Pero es una de las políticas con mayor influencia en Argentina oiga y así como en el, en el tiempo recordamos que Fidel Castro dejó el poder en el 2008 anunció que dejaba la presidencia de Cuba y la comandancia de las fuerzas armadas pues lo hizo porque ya no tenía salud para afrontar sus responsabilidades ya se había apartado de la vida de la vida eh, pública entonces Raúl asumió y después que él murió está Díaz Canel que le llaman el dictador de Cuba Humberto Eco murió también un 19 de febrero en el 2016 después de ser semiólogo ese fue semiólogo pero saltó a la ficción y a la fama con su novela El nombre de la rosa después El péndulo de Foucault Baudolino El cementerio de Praga obtuvo el, pre el premio Príncipe de Asturias en el 2000 Humberto Eco y aunque ya el país sabe quién ganó, cómo, cuándo y dónde como dijimos al principio ese será el tema de hoy pero nos vamos con las internacionales y los republicanos mantendrán el acoso a Biden pese a desinflarse las denuncias de corrupción. La imputación de un testigo por falso testimonio pincha las acusaciones contra el presidente de Estados Unidos, pero el partido de Donald Trump seguirá investigándolo. Cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ordenó abrir una investigación para un proceso político contra el presidente de Estados Unidos destacó que un informante de confianza había legado un soborno a la familia Biden. La semana pasada se supo que ese informante es Alexander Smirnov, 
y que lo que decía era mentira. El fiscal ahora lo acusa de falso testimonio. Ese alpinchazo en la prueba de cargo contra el presidente, los republicanos no se rinden, seguirán acosando al presidente y a su hijo Hunter, mientras crean que les conviene a sus intereses. Entonces, eh, este testigo falso aleja las posibilidades de, eh, bueno, de juicio. En Venezuela sigue la situación difícil y Carlos Blanco, asesor de María Corina Machado, dice que el movimiento que encabeza está listo para negociar con el chavismo, uno de los estrategas por excelencia de la oposición, de la líder opositora, asegura que sin la participación de Machado no puede haber elecciones en Venezuela. No puede ser, no se validarían los resultados. Y Petro en Colombia encara los cuatro meses fundamentales para sacar adelante sus reformas. Esta semana inicia el semestre clave para que el gobierno del presidente Gustavo Petro salve en el Congreso sus tres grandes reformas sociales. El problema es que aún no ha asegurado las mayorías, ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes, para que sea ley la reforma a la salud, la principal apuesta legislativa de Petro. Le hace falta superar con éxito dos debates en la Comisión del Senado y después en la plenaria. Es un panorama complejo si se tiene en cuenta que el año pasado se necesitaron más de seis meses y 17 sesiones para que aprobaran ese proyecto. Se supone y se sabe que Petro hará todas, todas las negociaciones para lograr el éxito. Y las elecciones en México siempre vienen precedidas de decenas de asesinatos. Matar es la forma de definir el cartel electoral. Si un candidato se revela como posible ganador, el adversario le da dos tiros y asunto arreglado. A veces son asesinados antes incluso de postularse por un partido. El primero de marzo comienza la campaña presidencial, legislativa y de las alcaldías, que lleva el 2 de junio un total de 20.375 aspirantes. Las organizaciones que rastrean esta estadística ya cuentan 12 personas asesinadas luego de mostrar su deseo de participar en la contienda electoral. Terrible esa situación. Entonces, eh, si, si confiesas o si revelas que quieres participar, entonces prepárate porque puedes ser víctima de un atentado. No hay manera de controlar esa situación dicen algunos observadores o te expones o no participas bueno y Rusia busca ganar territorio más allá de las ciudades conquistadas no se detiene pero la guerra ya tiene a Estados Unidos en vilo porque no puede el Congreso aprobar más ayuda para Ucrania. 
Y aquí al lado la policía haitiana abate a miembros de una banda y continúa las acciones contra los pandilleros. Haití vive inmerso en la violencia protagonizada por 300 bandas armadas que, con, que controlan gran parte del territorio y sobre todo la capital. La policía haitiana prosigue las operaciones contra las bandas que aterrorizan el país y temprano, muy temprano, informó que la persecución continúa y que van a eh, tratar de eliminar a los peores. Bueno, y aquí, ¿cómo comenzó el proceso electoral? Comenzó muy bien. Eh, primero, eh, la noticia fue que el presidente Hipólito Mejía olvidó su cédula, olvidó su cédula de identidad electoral, mostró una copia, pero le dijeron no, con eso no se vota, y mandó a buscar a su... Él vive cerca de donde le corresponde, ¿eh? y entonces mandó a buscar el original en el vehículo y pudo votar. Eso fue comentado. Después se siguieron todas las presentaciones de los presidentes de los partidos, de los expresidentes al sitio de votación, y todo se desarrollaba con normalidad. Una nota discordante aquí en el distrito, como dijimos al principio, fue eh, bueno la demostración de impunidad y de control y de poder que tiene Santiago Matías, que cometió un delito electoral que nadie le ha puesto la mano. Hicimos una revisión anoche en, en un grupo y, y buscamos cuál medio tenía esa, esa, ese asunto y quién había protestado, pero no, porque como me dice un dirigente, él no puede no pueden atacarlo porque le está formando parte y es importante para mayo. De modo que la nueva impunidad hizo alarde de cuánto, cuánto poder tiene. No solo que entró con un celular, bueno, en el colegio me imagino electoral lo que hicieron fue tomarse fotos con él. Nadie le dijo que no podía entrar con el móvil, pero lo que es peor, cometió el delito que está tipificado en el artículo 311 de la ley de régimen electoral. No, 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 ahí no menciona el informe de participación, por favor. No, no, no. ¿Y cómo, cómo participación va a incluir eso? Tampoco de pelearse con alofoque. Y aunque el conteo se sigue efectuando en algunas juntas, al sobrepasar la marca del 40% de los colegios computados, el Partido Revolucionario Moderno es el amplio ganador de las elecciones municipales celebradas ayer domingo. En el Distrito Nacional, la actual alcaldesa Carolina Mejía acumula el 61.10% de los votos emitidos, aventajando a Domingo Contreras candidato del Partido de la Liberación Dominicana Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano. En Santiago de los Caballeros, con el 83.7 de los colegios computados, Ulises Rodríguez se perfila como ganador un 61.68% al obtener 77.645 votos, dejando en el camino al diputado del PLD, Víctor Fadul, quien obtuvo 37.37%. Digo Astacio, el hombre del Príncipe Karim, el hombre de los drones, en el concierto de Juan Luis Guerra, 
aventaja ampliamente a Luis Alberto con un 58.67%. En Santo Domingo Oeste, Francisco Peña tiene el 68.49% de los votos. En Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo comandaba las votaciones con un 55.5% de los votos. Carlos Guzmán, un 43.5%. 64. Junior Santos en los Alcarrizos aparenta retornar la titularidad del Cabildo con un 67%. También Nelson de la Rosa gana la alcaldía de San Cristóbal. Ay, entonces, eh, en medio de todo esto, anoche, eh, Homero Figueroa anunció el discurso de Luis Abinader y va a marcar otro récord, otro. Algo inédito en, en el mundo aséptico y de logros del presidente, porque iba a hablar en medio de un proceso electoral, olvidando, a pesar de que participación ciudadana dijo, no está prohibido, no, no está prohibido, pero la jefatura del país la tiene la Junta Central Electoral mientras dura el proceso electoral. Alguien parece que le dijo al presidente, mire, tenga cuidado, pero el presidente cuando tiene una disposición... Eh, trata de, de llevarla a cabo entonces la junta asumió asumió su papel ¿m? y le dijo mire es verdad usted tiene derecho pero no es prudente y entonces eh, él obtemperó ¿m? él obtemperó y más de 12.000 mil votos han sido declarados nulos en el distrito nacional en Santo Domingo Norte y en los Alcarrizos. En el Distrito Nacional eh, hay 4.273 nulos. En Santo Domingo Este también hay un número eh, significativo. No, pero no, no, ya no, no es cuestión de tendencia, es una realidad. Claro, no hay, no hay posibilidades, ni siquiera que de esos votos nulos se pueda compensar el asunto ¿Mm? no, no, no y eh, no el, la, el asunto de la famosa compra de cédulas que insisten en eso insisten en la práctica y también para llenar el cometido lo denuncia pero ustedes saben que se puede conseguir un, un duplicado de la cédula de inmediato, ¿no? Entonces yo te vendo mi, mi duplicado y voy y voto con la otra. Entonces, eso es, sinceramente, eso no es significativo. Entonces, es así. Eh, bueno, y las primeras reacciones de los grupos políticos con respecto al resultado de las elecciones ofrecen una amplia victoria al PRM fue errática. Y es que el éxtasis de la victoria es tan peligrosa como la agonía de la derrota. La fuerza del pueblo hizo una rueda de prensa realmente precipitada, sin previa reflexión. El PLD anunció una rueda de prensa para hoy, lo más racional. ¿Mm? Sí, sí, sí. Y eh, la Junta Central Electoral, dice un amigo que ayudó al presidente y al gobierno 
a reponerse del tropezón y anunció Homero Figueroa cuando el dueño del país se olvidó que la Junta es que controla el proceso y eh, quería hablar antes de, de los resultados fueran comunicados. De modo que hay que reflexionar, ni con el triunfo ni con la derrota se debe perder la ecuanimidad. Y algunos, yo dije que a mí me habían advertido, no te no detalles la atención, déjaselo eso a los políticos. Bueno, pero para algunos preocupa el alto nivel de atención electoral. El proceso podría calificarse de exitoso por la organización y el ejercicio del voto, pero no en cuanto a la participación, el nivel de atención fue muy, muy elevado. Pero con abstención, y algunos dicen que afecta a la credibilidad, ayer estuve conversando con el magistrado Olivares y le recordaron un artículo que le escribió cuando estaba en oposición, hablando de la peligrosidad de la abstención. Pero, como me decía un, una sabia persona, con o sin abstención, se gana y la tendencia la tendencia es que hay una gran abstención y eso para algunos tiene impacto en cuanto a la legitimidad la abstención debe llevar a la clase política a reflexionar ¿por qué la gente no va a votar? bueno Nelson Espinal Baez explicó que la abstención se debe mirar desde varios puntos. La ciudadanía no ve en los gobiernos locales la solución a sus necesidades. Países presidencialistas no apuestan a la municipalidad. También porque no se tiene conciencia de educar en la importancia del gobierno local y ven al presidente como el único que puede solucionar sus problemas, dice el buen amigo Nelson Espinal Baez. Y si sí, el proselitismo estuvo en todo el, en todos los, los alrededores de, de los recintos, claro que sí. Y como decía, la famosa compra de cédulas. ¿eh? Eh, sí, no, lo que pasa es que cuando usted ve que votan celebridades y demás, uno piensa que todos están que todos están votando, pero reitero, la abstención ha sido eh, muy grande, los teóricos electorales dicen que eso resta eh, legitimidad, pero independientemente, ¿eh? con o no, se gana. Y dice de buena tinta que en algún momento debemos avanzar y el país no debería detenerse por los sufragios. Pero hay velas, no se consume alcohol, no pueden haber eh, espectáculos. Y cuando reflexionaba en, en relación al tema me dice, si hay abstención preparando el escenario, imagínate que la normalidad estuviera, entonces la abstención sería mayor. Termina Buena Tinta diciendo, es justo que salgamos de este atraso social en el que nos encontramos, de que para poder cumplir algo tan común 
con el voto en un proceso municipal, tengamos que detener el país. Vamos a hacer una pausa, José, en este 19 de febrero, lunes, que tenemos a Francisco Lapuble Segura con su más que deportes, a J.C. Malón, testigo del tiempo, y a Tayana Mora Ramírez con su ready para exportar. Adelante, José. Escuchas el matutino alternativo. Estamos con Francisco La Puble Segura. El día después, ya la rutina, como dice de buena tinta, debemos lograr eso, que se vote y se siga todo natural y normal. Claro, cuando no hay inconvenientes y debemos tratar de que no existan los mismos. Bienvenido, Francisco. Adelante. Buenos días, doña Carmen, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el Más Que Deportes, en el Matutino Alternativo, al resto del equipo también. Usted, doña Carmen, ¿qué tal? ¿Está todo bien? Bien, muy bien. Con un calor inmenso, extraordinario, creíamos que de verdad las temperaturas iban a acomodarse a la época del año, pero ¿qué va? Seguimos con calor y naturalmente comentando las elecciones de ayer. Claro, va a ser una semana interesante con todo el contenido que se generó en el fin de semana, no solamente por el resultado que está ahí, se supo a tiempo de manera directa, sino por la gran cantidad de cosas, doña Carmen, que se repiten y se repiten y que todavía uh -huh. no somos capaces de superar como sociedad. Sí, sí, comentaba temprano aquel lugar común que usted conoce tan bien de... Ah, que me compran la cédula. Eso también es parte del desconocimiento de, del proceso y de todo. Y al comprador lo pueden engañar, porque como decíamos, yo te vendo un duplicado, pero yo tengo la mía y yo voy voto. Es como lo, lo recurrente, hay que llenar espacios diciendo que se compran la cédula. Y eso dice tan mal de quienes lo denuncian y de las personas que, que se atreven a venderla. Porque tú puedes votar como sea, entonces, pero eso es lo que se dice, 
siempre y que hay proselitismo en los recintos y no se evitan esos comportamientos. Sí, sobre todo el comportamiento fuera del perímetro, mm. porque dentro las informaciones y testimonios que tengo es de gente que fue, ejerció su derecho sin ningún tipo de inconvenientes, asistida a algunas personas, eh, en cuestión de minutos, claro, la, la, la atención también ayuda un poco a eso, mas sin embargo fuera del recinto eh, lo mismo de siempre, eh, los eh, delegados, la campaña política, esa veda electoral que no se respeta, cada vez más holgorio, cada vez más transacciones de, de todo tipo y creo que en, en algún momento ya como que normalizamos eso siendo parte de, como usted decía al inicio del programa, una gran cantidad de infracciones y delitos electorales que están tipificados, que están establecidos y que ya son parte de, de todo eso, lo hemos asumido y no pasa nada. Mire, hay un detalle, porque siempre sí. se habla de como el tigueraje y en los barrios. No, no, el proselitismo existe en los recintos de clase media y media alta, de distinta manera. Eh, hay unos colegios, colegios, centros educativos, por ejemplo, que sirven de, de recintos electorales con muchos colegios. Y la forma de, de hacer proselitismo es con los grupos del, de los distintos partidos, sobre todo del partido oficial, brindándote café, té, enseñándote las fotos de sus candidatos, de sus regidores, y no pasa nada, Francisco. O sea, siempre atribuyen eso, ah, no, eso es lo alcarrizo, no, no, no. Eso se hace en todos los, los recintos, y no, no cambia la situación. De manera transversal, tengo el testimonio de una amiga muy querida que fue abordada por eh, delegados en las inmediaciones del Instituto San Juan Bautista, donde hay eh, varios colegios y es un eh, lugar tradicional de votación del sector de Bellavista, nada más y nada menos, y eh, daba cuenta de eso mismo que usted decía. Es creo que algo que <coughs> lo traemos a la mesa por cosas que hay que ir superando. Tenemos unas elecciones ya presidenciales eh, a la vuelta de la esquina, aunque mayo se ve muy lejos por todo lo que viene electoralmente respecto al país y después de estas elecciones. Y yo creo que el reto que seguimos teniendo es, como usted bien señaló, de que las elecciones puedan pasar como, puedan transcurrir como un evento dentro de esa tranquilidad y esa habitualidad del ciudadano de la República Dominicana. Nos falta mucho y por lo visto ayer y por lo que se pronostica para el próximo mayo, las cosas eh, para cambiar van a tomar eh, unos cuantos eh, periodos más. Sí, sí, sí. Y subrayando que el órgano hace su trabajo, persiste, pero yo me imagino que llega un momento que, bueno... Que, que no puede que las circunstancias superan. Mira, ayer hubo un punto de inflexión notable cuando el presidente de la República anunció que iba a hablar, Francisco, la Puble, segura, aquello me espantó. Yo decía, pero es que no puede ser. Y la Junta, de una manera muy diplomática, 
le dijo, como dijo la organización cívica de sus amigos, Oye, nadie se lo impide, perfecto, nadie se lo impide, pero como antes de, del órgano electoral terminar de, de decirle al país quién había ganado o quién no, el presidente de la República, que por cierto es candidato a la presidencia también, y integrante de un partido que, que se ganó y llegó todo, ¿cómo iba a hablar? Pero la sensatez se impuso iba a ser otro récord del presidente primer presidente que iba a hablar antes de terminar un proceso electoral sin crisis entonces el órgano se ve ahí contra la pared, igual que el caso de Santiago Matías, a mí me indignó Francisco, yo, yo siento que es una afrenta a la institucionalidad que este personaje violentara toda la norma y cometiera una infracción con todas las de la ley tipificada en la ley de régimen electoral y no pasa nada Sí, qué bueno que en este caso el presidente no terminó dirigiéndose al país punto ahí para la Junta Central Electoral porque digamos que el proceso en sentido general y la Junta es el, el protagonista de toda eh, la jornada de todo el fin de semana y independientemente de, de, del resultado que ya luego usted y todo el resto del equipo tendrá toda la semana para analizar creo que fue un resultado que eh, deja muchas lecturas y la más importante de todas es que la eh, República Dominicana no tiene una oposición eh, articulada lo suficientemente sólida como para competir con el oficialismo. Eso se vio eh, en el día de ayer, independientemente de la abstención, porque la abstención es eh, de uno y otro, eh, y también eh, independientemente de que eh, sea eh, el oficialismo. Creo que eh, esos dos millones de votos que se hablaban por ahí... Eh, ese proceso también, eh, eh, esos, esos procesos de alianzas, creo que por lo menos a nivel municipal fueron eh, totalmente derrotados. Y de cara a mayo, eh, aunque se quiera decir que no, fueron, no son determinantes en sentido general las elecciones, eh, le deja un camino bastante cómodo para que eh, la reelección se dé eh, tan rápido como en primera vuelta. Sí, sí, sí. Y naturalmente, eso recuerda mucho, eh, esto recuerda procesos anteriores, anteriores y éxitos anteriores. Recordemos que el PLD tuvo ese pico de éxito absoluto. Usted recuerda cuando ganó todo. Y después que tú subes, ya te estableces en una meseta y ya en el segundo periodo es bastante complicado y eso, eso debe enfrentar el PRM, pero mientras tanto está en la cúspide sin una oposición articulada. Y eso es el, el, el panorama partidista que tenemos en el momento. En los deportes, doña Carmen, fin de semana de Juego de Estrellas, actividades todos los días, como anunciamos el viernes, un histórico partido donde se superó por primera vez la barrera de los 200 puntos, 211 puntos, la máxima cantidad para un equipo ganador, 392 puntos eh, totales, el 
este derrotó al oeste 211 por 186 Damián Lillard eh, el jugador eh, más valioso también repitió el día sábado como campeón de la competencia de triples, eh, creo que el fin de semana fue de él, pero ese resultado del partido de ayer en Indianápolis es un ejemplo un año más de que el juego necesita modificarse, necesita cambiar algo en su estructura porque es un partido donde la defensa está ausente, donde se eh, permite eh, una eh, gran eh, ofensiva y creo que eso de alguna manera desluce eh, al que le gusta ver buen baloncesto, el juego se pierde en interés y termina siendo entonces el sábado, para mí por ejemplo el sábado fue el día que más eh, interés y entretenimiento hubo porque habían eh, pactados o, o se habían eh, organizado en el programa digamos que eventos que tenían mejor atención, se competía más como el, la competencia de tres, la competencia de habilidades, la competencia de donqueos y eh, el famoso reto entre Sabrina Ionescu y Stephen Curry sobre en esa competencia de tres que terminó ganando Stephen Curry pero que eh, creo que fue el punto más seguido del día sábado mientras tanto creo que eh, como dije ese eh, juego de estrellas tiene que en algún momento eh, modificarse porque ya año a año eh, el tema de la gran cantidad de puntos y la ausencia de defensa es algo que les resta en cuanto a eventos en sentido general Yanis Antetokounmpo habló en algún momento de o proponiendo que el formato sea en vez de este o este como volvió a ser o como había sido en años anteriores de equipos de uno u otro jugador eh, formando los, los quintetos o los grupos que sea Estados Unidos contra el resto del mundo eso es algo que pudiera darse el caso es que mientras tanto queda esa ese asterisco de eh, la gran cantidad de puntos y la ausencia de defensa, en un fin de semana donde independientemente de eso, Indianápolis eh, cumplió una ciudad que se entregó durante todo el fin de semana por completo en actividad, mucha gente eh, con muchas actividades, eh, la prensa de la República Dominicana hubo prensa cubriendo, Car Towns eh, le fue muy bien, participó, en la competencia de, de tres puntos en el día de ayer fue el máximo anotador del equipo del oeste con 50 puntos. En fin, que esta pausa entonces encuentra el mejor baloncesto del mundo con una segunda parte de temporada donde vienen unos playoffs y donde, como vi en una nota eh, articulando, haciendo la, el guión, se busca rival para el conjunto de Boston que hasta el momento ha sido el que más ha dominado en la cancha en esta primera parte de la temporada. En otros deportes, eh, nosotros con un ojo a las actividades que están sucediendo en el, los campos de entrenamiento del béisbol de las de grandes ligas, un béisbol de las grandes ligas que ya eh, tiene a todos sus equipos en eh, entrenamiento tanto en Arizona como en la Florida, Ocho Heyotani 
eh, se anunció que no jugará el primer partido de pretemporada, quedó descartado eh, en ese partido que los Dodgers tienen pendiente jugar contra los padres de San Diego, a Otani hay que cuidarlo y sobre todo cualquier cosa de salud que tenga porque es un activo ahora mismo importante no solamente de los Dodgers sino también de todo el béisbol de las grandes ligas y en la noticia más importante para la República Dominicana del deporte en el fin de semana vino por el fútbol por la gran victoria que nuestro seleccionado femenino absoluto obtuvo el viernes, el sábado en California, en Carson específicamente, tras derrotar un gol por cero a Guyana y clasificarse por primera vez en la historia a la fase de grupos de la Copa Oro de la CONCACAF, que es el principal torneo de selecciones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe, donde se encuentra la República Dominicana, donde el país miembro de la República Dominicana. El sábado en California, creo que el fútbol dominicano vio a nivel de selecciones absolutas eh, su primer o su máximo éxito tras eh, clasificarse entonces a esta fase de grupos de una competición que se le ha escapado muchos años a la selección de hombres, los hombres no la no la han podido obtener y las eh, muchachas, las mujeres, nuestras mujeres del, de la selección absoluta Así lo hicieron, un eh, partido que en la primera parte tuvo la selección dominicana en muchos, eh, muchas oportunidades, no pudieron concretar, pero al minuto número 55, es decir, en el minuto número 10 del eh, segundo tiempo, Catherine González con un disparo desde fuera del área, eh, nos puso a gritar a todos gol y de esa manera entonces sellar ese resultado que le permite a nuestra selección poder eh, estar en ese grupo A, un grupo complicado, un grupo muy difícil con Estados Unidos, México y Argentina. Eh, difícil, la, pero creo que eh, ya nadie le quita la experiencia, la alegría y estar ahí compitiendo con las principales selecciones de la región. Las muchachas debutarán mañana martes ante los Estados Unidos, luego jugarán el viernes frente a México y cerrarán el lunes de la semana que viene frente a la Argentina. Todos los juegos van a ser en Carson, en el torneo donde participarán las mejores 12 selecciones de la región, más eh, invitados como Argentina y donde sin duda ya eh, nuestras muchachas están ahí, como dije, entre las mejores selecciones de la región. Qué bueno, y felicidades a todas ellas y felicidades al fútbol. En el fútbol, pasando ya de esa, de esa gran eh, actuación y ese éxito de la selección, este fin de semana se jugó la jornada número 25, tanto en España como en en la Liga Premier de Inglaterra, el Real Madrid dejó puntos en Vallecas. El Rayo Vallecano le sacó un empate al Real Madrid en casa. Uno por uno terminó ese partido. El día sábado el Atlético de Madrid venció 5 por 0 a la Unión Deportiva Las Palmas en el Metropolitano. El Barça pudo llevarse los tres puntos de Galicia, derrotó 2 a 1 al Celta 
en vivo, Sevilla y Valencia empataron 0 eh, a 0, en otros resultados importantes, victoria de la Real Sociedad ante el Mallorca, dos goles por uno, Betis y a la vez empataron 0-0 y la jornada termina hoy con un interesante Athletic de Bilbao, Quirón en San Mamés. A ver si el Quirón aprovecha y puede descontarle esos dos puntitos ganando esta tarde a las 4 de la tarde hora de la República Dominicana en San Mamés. Eso es en España, en Inglaterra, el City y el Chelsea empataron 1-1, el Liverpool goleó en su visita al Brentford 4 eh, goles por 1, el Newcastle y el Burton empataron 2 a 2, el Arsenal goleó visitando al Burnley 5 goles por 0, el Manchester United con eh, dos goles de el joven sensación Anes Hoffman derrotó dos goles a uno al Luton Town, la jornada se cierra hoy con el partido en Liverpool entre el Everton y el Crystal Palace doña Carmen, esa es Ahora mismo la, las mayores informaciones del fin de semana, eh, nos quedamos eh, con usted y esperando entonces ya el desarrollo del resto de la programación. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy tenemos a Malón, a, a Tayana y como, como siempre decimos, el mundo de los deportes activo porque a veces uno cree que como pasa en la vida cuando uno tiene algún inconveniente o alguna felicidad, que todos los todos comparten eso mismo, entonces la vida sigue y el deporte, el deporte sigue y, y ha seguido, entonces muchas gracias y un aviso que sé que le interesa y es que el doctor Benz Brugal anuncia que eh, está de mudanza un nuevo local para Rehabilitec, así que ya saben todos los, los amigos del doctor Benz Brugal y también los pacientes que se muda, tiene un local nuevo, más amplio, hermoso, así que atentos. Bueno, comprometido bueno, está doña Carmen a que en los próximos días comparezca aquí en su programa para darnos los detalles de es, ese nuevo centro. Exactamente, combinado, combinado claro. está para que lo haga. Y antes, doña el que más sabe de, 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 de básquet del planeta. ¿no? Claro que sí. Mira, antes de eh, despedirnos, felicitar a los fanáticos de los Leones del Escogido porque el pasado sábado el equipo cumplió 103 años de historia. El equipo fue fundado el 17 de febrero de 1921 y el Escogido es eh, parte también de la gran cantidad de, de fanáticos que siguen el béisbol de la República Dominicana y es claro que sí parte de, de nuestra cultura deportiva, social, eh, de todos, que nos atraviesa a todos. Y nada, un abrazo sobre todo a René, que es el, el capitán de la legión de escogidistas del Más que Deportes. Y cuando uno ve el tiempo que tiene el escogido, uno se asombra, y dice, oh, pero desde hace 100 años teníamos deporte aquí, y sí lo teníamos. Así mismo es, doña Carmen. Así que bueno, un abrazo y nos mantenemos en contacto. Bien, entonces, antes de la pausa, vamos a recrear una historia que hoy trae Elsa Ramírez en su sección del periódico Hoy, algo de todo, y una historia... Que siempre cuenta Rosa NG 
y me encanta porque eh, cuando una persona va fuera del país a, a comer comida china, comida tailandesa, comida cantonesa y pide los chicharrones de pollo, a veces se, se miran extra, los miran extraño al cliente porque dicen que pues oiga lo que le dijo el buen amigo, abogado, melómano, escritor Valentín Ramos, la historia del chicharrón de pollo en la República Dominicana. Un cocinero chino llamado Rodolfo Wu llegó a la República Dominicana en los años 20 y consiguió un trabajo, consiguió un trabajo con otro chino, ¿m? con otro chino, llamado eh, John San. Es la historia que siempre hace Rosenito, ¿verdad? Entonces, él llegó a la República Dominicana en los años 20. Era chino-canadiense, dueño de varios restaurantes, entre el que estaba el Royal Palace en La Vega. Trujillo le gustaba mucho la cocina de San y tenía la costumbre de parar a comer en su restaurante siempre que visitaba el Cibao. Un día Trujillo llegó de improviso y le dice al chino que tenía hambre y que le preparara uno de sus deliciosos platos. John San va presuroso y nervioso donde su cocinero Rodolfo U y le dice que el jefe quiere comer algo. Todos estaban asustados porque no tenían nada preparado. Entonces el cocinero cogió unos muslos de pollo que tenía en reserva, los cortó en pedacitos, los sazonó con sal, pimienta blanca, ron blanco y limón, y luego lo pasó por harina con un poco de pimienta blanca. Puso un caldero con aceite bien caliente y echó los trozos a freír. El resultado del invento de Rodolfo Wu gustó tanto al generalísimo que hizo llamar al cocinero a su presencia para decirle cuánto le había gustado y preguntarle cómo se llamaba ese plato. Nervioso, asustado, el chino no sabía qué hacer y dijo, chicharrón de pollo. Es así que el plato se da a conocer como chicharrón de pollo y comenzó a formar parte de los menús chinos, pero es parte de la gastronomía dominicana esa historia reitero siempre la había escuchado pero hoy la recrea la recrea en su columna algo de todo Elsa Aramírez vamos a hacer una pausa en este lunes después de las elecciones municipales después del triunfo arrollador del partido oficialista y tratando de que la normalidad vuelva a estar entre nosotros, aunque el presidente del PRM dijo y mañana a trabajar, y así así se debe hacer ah no, no, yo no lo vi es verdad, eso es interesante, los que antes eran opuestos dentro del partido hicieron un trabajo de oposición más fuerte que la oposición desarticulada no aparecen en los actos oficiales, ellos tienen esa labor Sí, mejor no, exacto, mejor no decirlo. Vamos a hacer una pausa y recuerden que hoy es día de J.C. Malón y de Dayana Moreramis. Atención, cualquier persona que conozca 
a José Stalin Almonte, abogado, profesor, eh, creo que es cristiano, ¿no? José Stalin Almonte, que si puede comunicarse con nosotros por aquí, nos puede llamar a la emisora y esta tarde también a la emisora. José Stalin Almonte. La pausa, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Confesiones en cabina, ay, si Placencia hablara. ¿Cómo está usted, J.C. Malón? Veo que ahora se ha descubierto que hay un testigo falso en el caso de Biden, aunque cada vez más, eh, bueno, se subraya sus condiciones mentales. Pero usted tiene muchas informaciones pendientes. Muy buenos días. Adelante. Buenos días, doña Carmen. El testigo será falso, pero la laptop es real y su contenido también. Uy, sí, 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 es verdad. Esto es todo una farsa para envolver el asunto y como van a sacar al viejo ya, porque claramente tienen que sacarlo, sí, eh, sí, sí. humanamente él no da para cuatro años. Vamos a ser honestos, Obama y Clinton entraron como dos chicos hermosos de, en sus 40 años y en cuatro años ya eran unos señores canosos. Es decir, el estrés de ese empleo acaba con un hombre joven y lleno de vida. Imagínense lo que le va a hacer a este señor. Y definitivamente la decadencia eh, eh, es tan fuerte que ni siquiera tienen a quién poner. Porque el hombre que debió, que debió tener la antorcha en este momento fue Andrew Cuomo y le armaron un chisme y lo sacan del medio. Mm. Si Andrew Cuomo tuviese vida política hoy, no hubiese nada que buscar. Él era el candidato por aclamación. Por eso lo sacamos bueno, del medio. Malón, pero pensar... Es que uno lo, lo dice, igual que cuando analiza la situación nacional, pero pensar que un presidente de los Estados Unidos lo inhabiliten en el mando por asuntos... Eh, de senilidad, eso, eso es tremendo. de cosas. Yo, yo creo que eso no es tan estremecedor como el hecho de que no tenemos a quién poner cuando lo quiten. A eso es lo grande. Que lo saquen por viejo, eso no es nada. Lo pusimos ahí porque era un viejo de mucha experiencia y buena gente. Pero tenemos que tener un arsenal de opciones. Eso es lo grande, que no hay opciones. La mejor opción es Gavin Newsom, el gobernador de California. Y California se ha vuelto el peor desastre de la nación. Entonces, ¿qué va a hacer Newsom? Californianizar la nación completa. Pero, ¿qué, ¿qué se prevé? Porque nos estamos adelantando de alguna manera. Además, un país que está involucrado en asuntos internacionales muy delicados. ¿Qué se prevé? ¿Cuál es el órgano? ¿El Congreso? El propio Partido Demócrata, o sea, el, el, los, los países dos, avanzan. Los dos partidos están desgastados. Lo que pasó ahora mismo en Santo Domingo, la abstención, es un reflejo de que ese modelo político dominicano, que es una copia del de aquí, está gastado. El alcalde Eric Adams ganó las elecciones neoyorquinas con una abstención como de un 75%, más alta que la de allá. 
el sistema ya no da este sistema de elecciones de planificación ya se acabó llegó donde iba eso es como que hay unas elecciones en la plantación y todos los peones votamos para elegir al mayoral y una vez elegimos al mayoral el mayoral nos da la espalda y se sienta a negociar con el dueño de la finca que ninguno de nosotros conocemos eso es un juego cruel ¿no? yo no había una fila para votar por ningún mayoral que no tiene nada que ver conmigo porque son tres tipos compitiendo por el puesto para pa, pa hacerle ñinga ñinga y coquilla al dueño de la finca a ver quién valga mejor no, yo no voy a apretar ese juego porque ellos no le responden a nadie que no sean a los dueños del negocio a Guandulito que es el dueño del conuco y eso mismo está pasando aquí porque aquí es donde se origina el modelo mira el lío que tenemos ahora Estamos guerreando en el Medio Oriente, en el Mar Rojo, atacando Yemen, Siria, Irak. Quieren atacar a Irán, que tiene armas nucleares. Están haciendo ejercicios militares frente a la frontera de Rusia, principal arsenal nuclear del planeta. Despachamos cinco portaaviones para el Pacífico para asustar a los chinos. Otro arsenal nuclear. Como quiera que usted tire los dados aquí, lo hay en una guerra nuclear a la vuelta de la esquina y está siendo provocada porque por la Virgen de la Altagracia ni los chinos, ni los rusos, ni los iraníes vienen aquí, ni al Pacífico, ni al Atlántico a provocarnos a nosotros somos nosotros los que estamos en las aguas de ellos en su vecindad hay como... precisamente como un panorama así malón es que uno eh, se cuestiona si una persona que tiene supuestos inconvenientes eh, en su salud mental está dirigiendo el asunto, entonces ahí hay un problema. Bueno, yo la invito a que no mire a la persona y despersonalicemos el asunto y conceptualicemos que en realidad el modelo se gastó y ya no va más. Eso es todo, todo tiene su final, nada dura para siempre. Y estamos llegando al final de esto. Y como nadie se quiere ir por las buenas, todo el mundo ha hecho un pleito países y, y es mejor pelear y no porque estamos peleando por los principios de la democracia y bla, 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 sublimidad. Pero al fin nos vamos igual. Uh-huh. Y le estamos dando la vuelta a la noria hablando de que si uno es mayor y el otro es un... Eh, desenfrenado, pero las elecciones están a la vuelta de la esquina. Eh, si sí, hay elecciones, porque se lo otro. Oh, aquí se está cosiendo otra cosa. Esta es una primicia, todavía no ha salido por ningún lado, ni siquiera en la agencia de prensa lo he visto. Hay un grupo de camioneros que desde el sábado empezó a comunicarse por radio, por la radio de los camiones. Y han decidido que a partir de hoy hagan un boicot, que no van a traer mercancías a la ciudad de Nueva York en protesta por el, comillas, maltrato que le están haciendo al expresidente Donald Trump aquí en las cortes. Los camioneros, la mayoría son trumpistas. ¿Qué le parece esa? Nueva York desabastecido porque los camioneros no quieren traer nada para acá porque aquí están tratando muy mal a su líder. Bueno, pero eso es como de película de Hollywood, ¿no? 
es que todo lo que estamos viviendo es una escena de cine. Todo, todo, todo. ¿Qué dicen los tabloides tradicionales? ¿Qué dice la prensa tradicional en Estados es Unidos? Que, es, es, es que, doña Carmen, lo que está ocurriendo en la República Dominicana es lo mismo que está ocurriendo aquí. La prensa escrita de este país es una bocina del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado. Ellos han inventado que, que, que Putin mató a este tipo, a Nadley. Pero este tipo nadie lo mató, este tipo estaba enfermo, tenía problemas de pancreatitis, lo trataron en Alemania y volvió para allá. Oye, y un hombre enfermo viviendo en Siberia se fue. Pero todos los jefes de Estado han denunciado que esa es una víctima de Putin. Sí, porque Putin es el tipo más malo de la bolita del mundo en este momento de la historia. Es un chico tan malo que cuando no tiene a quien hacerle maldad, se hace maldad él mismo. Recuérdese que él reventó su propio gaseoducto. Este, todo esto es una maquinaria de propaganda. El Putin dijo, mira, si yo hubiese querido envenenar a este tipo, lo enveneno, yo no fallo cuando yo hago algo. Y todos lo sabemos, que él ha mandado envenenar gente a Londres, aquí, allá y acuyá. Además, me dicen que Nadler lo que tenía era como un 2% de la oposición y que el tipo era un supremacista blanco, que su diferencia básica con Putin era que Putin estaba dañando a Rusia aceptando inmigrantes de Asia. Yo, aquí lo que es una increíble maquinaria de desinformación a todos los niveles. Así como allá la prensa no ha hablado de la abstención, aquí hay cosas de las que no se hablan, porque lo otro es que los medios tradicionales, como le dicen algunos críticos en inglés de ligas y media, eh, son económicamente insostenibles. Es decir, ¿quién va a pagar 300 mil pesos por una página de un periódico? que hace 10 años lo valía porque hacían 100 mil copias y lo distribuían por todo el país pero ahora mismo están haciendo como 10 o 15 mil copias y si 300 mil pesos por una página eso solo lo puede pagar el Estado que no le duele a nadie si usted va a sacar de su bolsillo para promover su rumbo que es lo que usted fabrica usted no lo va a meter ahí usted va a coger 150 y lo va a distribuir en 10 mil plataformas que le va a llegar el celular de cada uno. Se va a economizar la mitad y va a llegar a, a, a sucucientos mil más de audiencia. Entonces, ese, ante esta actitud, ante esta etapa moribunda de estos medios tradicionales, solo se apoya en el Estado, razón por la cual tienen que estar bailando para complacer al Estado. Que a propósito de esa visión que usted tiene del, del globalismo, del capitalismo, ayer me contaba un amigo observador que llamó la atención la presencia de... Bueno, usted va a decir y todos van a decir que qué bueno, porque son guardianes de la democracia en el centro de, de cómputos de la representación del empresariado dominicano vigilando sus votos, estaban ahí, ¿eh? Antes ellos no asistían directamente, sino que tienen a sus a sus enviados, pero ellos estaban todos ahí pendientes. Para que no le hagan fraude al muchacho. Mira, eso está muy bien, ahí sí. pendientes, dan, dando la cara. Así como está Lionel pendiente a la lesión de su hijo, Hipólito estuvo pendiente a la de su hija. 
Cada cual está pendiente a lo suyo aquí. Sí. Bueno, después, después de esto quizás se revisen algunos protocolos, porque la verdad es que fue un triunfo arrollador. ¿no? Fue un triunfo arrollador de la nación contra la clase política. Siete de cada día dominicanos se quedó en su casa y dijo, no, yo no voy a salir a bailar con esa pendejada, es un, es un relajo. Imagínense, el gobierno ha ganado, con, digamos, en promedio un 60% donde quiera que ganó. Si solo voto el 30% y el gobierno tiene un 60%, entonces el gobierno lo que tiene es un 16% de la votación nacional. Y el restante 84% está entre lo que no le importa un carajo lo que pase y la oposición con algún 14%. Conclusión, bueno, la clase política no le interesa a nadie porque ellos solo viven para ellos y más nadie. Como me advirtió una amiga muy, 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 que me dijo, no te pongas a hablar de abstención, lo que hay, hay que hablar es del triunfo. Entonces yo le digo lo mismo, devolviendo esa advertencia, bueno, malón, pero ganaron. Ah, bien, ganaron. Yo no he dicho que no hayan ganado, nadie está negando eso. Pero vamos a ver qué triunfo es. Eh, 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 esto se llama democracia representativa ¿a quién usted representa? ¿al 16% de la nación? por la virgen de la alta gracia vamos a hacer un poco más serio es que el modelo está gastado bueno mire eh, así eso que todavía parecen quienes eh, quienes pagan esas páginas, bueno, sí, claro que aparecen, quienes pagan esas páginas. Oiga esto, eh, Malón, ¿qué está pasando ahora que el testigo, usted habló de la computadora, pero insisten, ¿qué pasará ahora con este testigo falso en el caso de Biden? Bueno, ese tipo vamos a ver cómo termina el juego, porque... Hasta ahora lo que tenemos es la versión del Estado, no tenemos la versión de ese testigo falso. Eso es. Porque la agarran ustedes, le pegan la esposa y la meten para el calabozo y dicen, doña Carmen hizo esto y esto y esto y esto, pero usted está metida en el calabozo. Nadie la ha escuchado a usted. Porque fíjense que esto es todo, 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 es el mismo modo operandi. A Tucker Carlson, un periodista que votan de Fox News y que se ha vuelto una celebridad mundial, lo quieren fusilar porque el tipo fue entrevistado a Vladimir Putin para oír la campana de ese señor. Así que hasta que no escuchemos la campana de este testigo falso, no sabemos lo que hay aquí. Lo único que sí sabemos que hay es una laptop que el mismo gobierno y Biden y todo su grupo negaron su existencia mientras el FBI la tenía en las manos. Eso es cierto. Ahora, que digan que el tipo que dijo aquello era falso, eso es otra cosa. Vamos a ver qué dice ese tipo. Bueno, bueno pues seguimos observando, esperando conclusiones, esperando, pero dice un oyente, pero que le diga si van a sacar a... Bueno, que así no, se, así no puede explicarse. ¿Cómo pueden sacar a Biden del poder? Eso, bueno... Usted incluso mencionó que sí hay elecciones, ¿no? Sí, bueno, pero la Kamala Harris ya está diciendo que ella está lista para tomar el mando. Que sería como una mujer que tiene como un 22% de, de, de aceptación popular. Increíblemente está por debajo del presidente que anda como en 32. 
La verdad que es una de las grandes decepciones, la Kamala, ¿eh? Es, es el sentido general del sistema. Bueno, pues muchas gracias, Malón, esperando sus columnas eh, vitriólicas, ardientes, y tenga buen inicio de semana. Eh, aviso funerario, los restos del profesor magistrado Rafael Manuel Luciano Pichardo serán expuestos hoy en la funeraria Blandino a partir del mediodía y mañana serán trasladados al cementerio de la Máximo Gómez. Hacemos una pausa para continuar con este sumatutino en el lunes, día después de las elecciones. Gracias, JC. Gracias a usted. Escuchas el matutino alternativo. Aquí estamos, oh, pero Jordi, ese Freddy Mercury con Montserrat Caballé, algo sencillamente espectacular. Mira, vamos a, porque el tema electoral sigue, ¿cuáles son los municipios con menor margen de diferencia entre los candidatos? Y mirando un mapa, las personas que tenemos más años, que ahora está azul por el color del PRM, ese mapa en una ocasión fue colorado, en otra ocasión fue morado, en otra ocasión fue blanco, ¿eh? es un periodo, ahora este es el momento azul. Pues mire, los municipios con un margen de diferencia menor a un 3.5%, Vicente Noble, el candidato alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana, Hendris Rivas, lleva la delantera de los votos computados hasta ahora, ¿verdad? 34.67%. Pero oigan el número de votos, 1.136, eso es poquísimo. En tanto que Orangel Sena Díaz, del Partido Revolucionario Moderno, tiene 1.100. O sea, ahí hay una diferencia de 36 votos. Eso es, es claro, pero hay una diferencia porque esto no es 50 más 1, sino mayoría. ¿Mm? En Dajabón, el candidato del PRM, Santiago Riverón Arias... Lidera las elecciones. Él tiene 3.854 votos para un 46.12. Y Fior, la doctora Fior, como le dicen a la candidata del PLD, tiene un 44.59 para un total de 3.726 votos. Ahí la diferencia es de 128 sufragios. En Hondo Valle... El candidato de la Fuerza del Pueblo, Donaciano de la Cruz Montero, lleva la delantera con un 51.4 para un total de 978 votos. Mientras que el alcalde, Nildo César, por el partido Justicia Social, está por debajo con 48.24 con una diferencia de... Bueno, ahí es de 60, 60 y pico de votos, 61 votos, exacto. En Tenares, Kelvin Herrera, de la Fuerza del Pueblo, está arriba, con un 48.76%, tiene 3.782 votos. María Javier González, 
del PRM tiene el 47.0 para un total de 3.646 votos. La diferencia es 136. Pero es una diferencia. Claro, igual que el, el que tiene una diferencia de 36, pero gana quien tenga más. En Arabacoa, Junior Torres, por el PRM, lleva la delantera con 48.2 para un total de 3.920 votos. Joselito Abreu, candidato del PLD, tiene 3.880 votos. Ahí sí es complicado, ¿eh? Son 40 votos que le faltan. En Cabrera, el candidato del PRM, Marlon Arias Pereira, tiene un 50.14%. Gaby Fernández tiene 49.86. Uno tiene 3.264 votos. El de la Fuerza del Pueblo tiene 3.246 votos. La diferencia es de 18 votos. En Peralvillo, el candidato de la Fuerza del Pueblo, Pedro Hernández Cruz, está arriba con un 51.55%. Tiene 2.318 votos. Humberto García Hernández, del PRM, tiene 2.179 votos. Ahí la diferencia, ¿m? ahí la diferencia es de 139 votos. Pero la verdad es que eh, no, el de 36 va ganando. En Vallejuelo, oigan el Vallejuelo. El candidato del PLD, Edi Morillo Martínez, tiene la delantera con 1.293 votos. Y el candidato de País Posible, oigan en Vallejuelo, quien compite con el PLD, País Posible, tiene 1.217 votos con 76 sufragios de distancia. En guerra, César Rojas García tiene 6.456 votos y Cristino Berroa, de la Fuerza del Pueblo, tiene 6.418. La diferencia, 38 votos. Eso sí, uno dice, pero ¿dónde, dónde estaban esos votos? ¿Por qué no lo logramos? Pero es así. Hasta ahora, 119 alcaldías para el PRM, PLD 15, Fuerza del Pueblo 8. Hasta ahora, porque esas diferencias, bueno, sí. Y como les decía, el mapa ahora es azul con el, el, el cacicazgo de Amable Aristi, recuperado por su hija, y es verde, el Partido Liberal Reformista. Después, el Partido de la Liberación Dominicana tiene a San Juan, a Hanoi, el saltimbanquismo hecho candidata, perdió, perdió Hanoi, y Monte Plata eh, está encabezando el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Justicia Social en ASO. Esos partiditos aliados consiguen, claro que sí, y se validan. Se validan en la medida que 
claro, que consiguen votos y así pueden hacer alianzas, pero sobre todo algo muy importante, muy importante, disfrutar, disfrutar de eh, la asignación oficial ¿sí? de recursos. El nivel de atención, como comentaba Malón y hemos comentado desde el principio, es alto, pero eso ahora mismo no será mención, eso será, se utilizará en su momento y los partidos sabrán eh, valorar y, y determinar qué significa aquello, pero ganaron, no importa abstención o no ganaron. No, yo dije que no iba a comentar esas observaciones porque no, 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 eso no, no vale la pena. Y siguen sin, eh, bueno, impunes y sin tocar los delitos electorales, eso no se ha tocado, no sé por qué entonces eh, formaron a, a tantos fiscales electorales, porque se habla de los fiscales electorales y eso no, no tiene ninguna utilidad porque más vale prestigio que aplicación de la ley. Alguien me dice que vio a uno de los de los que pidió licencia en las festividades en el PRM, no, a quien yo vi muy activo fue a Ninito, el hombre del teteo seguro al ladito del presidente, el presidente valida a sus personajes, quien crea que no y por eso decíamos Habrá Ninito, el ministro de la Juventud, consultado con el presidente esa fatal ocurrencia de por encima de la ley determinar eh, los teteos de la gleba. Síganse divirtiendo ustedes, que ustedes eh, no tienen quien le escriba. Vamos a darle su droga, su fentanilo y su baile. Y decíamos, pero ¿habrá el presidente? Eh, ¿Estará enterado? Pues sí, porque ahí está eh, el Ninito atrás del presidente y claro que Divastacio pero no que ganó arrasó en Santo Domingo en Santo Domingo Este bueno y si sí, ratificamos el fallecimiento del de ex magistrado ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia Rafael Luciano Pichardo ¿Mm? Rafael Luciano Pichardo, sus restos estarán a partir del mediodía en la funeraria Blandino y mañana será eh, la inhumación de sus restos. Hacemos la pausa para recibir a Tayana Mora Ramis con su ready para exportar de la fecha. Aquí estamos con Tayana Mora Ramisi, su ready para exportar. René Alfonso siempre dice, pero ¿cuándo va a comenzar Tayana? Pues oiga ahí, ahí está. Bienvenida Tayana, adelante. Hola Carmen, un saludo, un abrazo para René. Eh, mira, hoy quiero comentar un par de, de noticias que creo que son eh, importantes eh, para nuestros exportadores y potenciales exportadores. Una eh, noticia es que los precios de, del cacao han ido aumentando en los mercados internacionales. Solamente en este año ya llevan casi un 20% de aumento en el costo, que se está cotizando de cuatro mil y pico a seis mil eh, dólares la tonelada. Esto es debido a, 
a una baja de la producción en África. África, sobre todo Costa de Marfil y Ghana, son los principales exportadores en términos de volumen de, de cacao y ellos han tenido eh, problemas con enfermedades, eh, con eh, temas de, de, de cambio climático, que también lo hemos tenido aquí. El año pasado nuestras exportaciones de cacao bajaron por, porque la producción también bajó. Eh, a los que nos afectaron aquí en la ciudad la, la lluvia de noviembre, pues a los, a los eh, cacaocultores lo, los benefició porque necesitaban un poco de esa lluvia. pero Así que esperamos que, que la, la producción de, de este año pues eh, tenga más volumen y que nos permita recuperar las exportaciones de, de cacao eh, porque muchos que los necesitan nuestros productores eh, hay muchas medidas que se están tomando para tratar de, de mejorar eh, esa producción sobre todo el cambio de la renovación de fincas eh, porque tenemos una, una, unos árboles muy, muy viejos y por supuesto eso hace que, que baja también el, la productividad eh, de esas de esas plantaciones. Entonces, eh, esos precios pues en el mercado internacional, junto con el tema de, del aumento de la exportación de oro, pues obviamente deben eh, volver a, los, a positivo los números de nuestras exportaciones. Pero la otra cosa, Carmen, que yo quiero comentar es que este fin de semana se inauguró los vuelos regulares de Sky High, una línea aérea dominicana, a Guyana. A pesar de que el presidente y la misión dominicana, encabezada por el presidente Abinader en junio, eh, eh, inauguró de alguna manera esa ruta, no es hasta hoy, eh, hasta este fin de semana, donde ya se empiezan esos vuelos regulares, esta vez con la compañía Sky High, que va a volar tres veces a la semana, a, a, y va a conectar el aeropuerto de las Américas con el aeropuerto Chedillagan de, de Guyana. Esto nos permitirá eh, eh, pues estar más conectado con Guyana y esperamos que esto le dé un impulso adicional al, a los contactos con Guyana, como lo ha hecho la, la conectividad directa entre Jamaica y la República Dominicana. Eh, es un país al, con mucho potencial porque crece eh, como casi ningún otro en el mundo. El, el Fondo Monetario Internacional eh, proyecta para este 2024 6% de crecimiento, eh, un poco menor que el año pasado, eh, que casi cre, eh, creció un 39%, pero esa ha sido la media de crecimiento de Guyana en los últimos cuatro años. Por lo tanto, es un país eh, como mercado importante, porque eh, como hemos dicho en otras ocasiones, es un mercado donde queda por hacer mucho en términos de infraestructura, en términos de satisfacer la, la demanda de bienes y servicios que ese crecimiento económico eh, genera. Hemos visto recientemente, por ejemplo, al Grupo Punta Cana firmar un acuerdo para parte de la extensión del, del mismo aeropuerto de Chedillaga, que es el aeropuerto principal de, de Guyana. Y, eh, y bueno, este, este vuelo nos ayuda a, a ir al mercado a conocer, porque me, el Guyana es uno de los mercados que no se pueden... Eh, trabajar remotamente hay que ir, hay que entender hay que conocer porque es muy diferente la realidad, la, esa dinámica económica es, es totalmente diferente, entonces tenemos que 
involucrarnos más en el mercado, conocerlo eh, desde la composición étnica eh, religiosa, que es importante porque tiene una influencia en cuanto a los gustos, a los consumos, eh, a las costumbres de ese país. El 33% es eh, descendencia eh, hindú, eh, el 33% descendencia negra y el otro ciento tiene muchos am, eh, amerindios, pero también eh, población blanca y mezcladas con otras. Entonces hay religión eh, hindú, pero también musulmana, pero también eh, católica, pero también protestante. Entonces es una amalgama de eh, que es importante entender como mercado. Por eso, si a ustedes le dicen de una oportunidad con ese mercado, qué bueno, pero vayan eh, al mercado y conozcan. Recientemente a mí me contactó una empresa de, del área de, de construcción que nunca en su vida había exportado, eh, que realmente eh, se le había presentado una oportunidad. Parece que alguien de Guyana o conectado con Guyana le vino a, a demandar unos eh, productos y por primera vez estaba preparando para, para hacer una oferta para eh, exportar a, a a Guyana. Eh, por lo menos el, el señor eh, no tenía mucho, prácticamente ninguna experiencia con los temas de comercio ex, exteriores, excepto algunas importaciones, pues estaba haciendo la tarea de averiguar, que es una de las cosas importantes que siempre decimos que hay que hacer, porque si no entendemos toda la dinámica de la exportación, pues no vamos a calcular nuestros precios bien y podemos entonces en, aprovechar esa oportunidad, pero no ganar todo lo que queríamos ganar conociendo todos los términos y negociando en, eh, con ese conocimiento de todos, desde los términos de, del acuerdo, de los precios, de con, si son precios ex factories, CIF, etc. Entonces, eh, es importante eh, entender, tenemos un acuerdo con CARICOM que incluye a Guyana y que está implementándose en Guyana, eh, por lo tanto muchos de nuestros productos tienen esas ventajas, pero lo importante es que aprovechemos esa conectividad para conocer el mercado de Guyana, es un mercado como yo dije, con mucho potencial pero que hay que entenderlo tiene dinámicas y reglas específicas, por ejemplo si le queremos, queremos aprovechar el, el, el sector de, de petrolero y todo los subsectores que nutren al sector petrolero eh, hay una legislación que dice que las empresas tienen que tener un 51% de capital guyanés, entonces quiere decir que si a nosotros nos interesa es, es algunos de esos sectores, pues entonces necesitamos buscarnos un socio local con que podamos uh -huh. trabajar crear una empresa que pueda vender a eso, entonces así hay muchísimos otros requisitos estar eh, pendiente porque muchos de esos proyectos sobre todo los proyectos grandes son licitados o sea hay que esperar la licitación hay que entender eh, lo, lo interesante es que hay una apertura de para conversar con las empresas que quieren hacer negocio con Guyana tanto del sector eh, público como del sector privado eh, son asequibles tenemos una embajada eh, eh, que es eh, reciente no tiene apenas menos de un año pero tenemos un un embajador de carrera y tenemos ya un punto ¿no? de, de entrada al mercado vía la vía la embajada, pero también los organismos de Guyana, las cámaras, la Cámara de Comercio de Georgetown, la Asociación de Fabricantes de, de Guyana, la Private Sector Commission, que es como la, el equivalente al, al CONEP. Eh, entonces, tenemos que... Hay dominicanos 
los que están intermediando para suplir, por ejemplo, los cocos. La gran cantidad de los cocos que se procesan aquí son de Guyana, más de 40 furgones al mes eh, importamos de Guyana. Eh, entonces hay, hay dominicanos que ya tienen años, que conocen mucho y que nos pueden hablar muy bien de, de, de lo que pasa y de la realidad de Guyana. Pero nada como tomar un avión e ir a conocer, uh -huh. así que eh, aprovechen los precios inaugurales y váyase y es una vueltecita. Hay que buscar el hotel con mucho tiempo porque hay una escasez eh, de oferta hotelera. Se están construyendo varios hoteles. Esto puede cambiar eh, a finales de este año, pero mientras tanto es muy caro eh, eh, hospedarse, sobre todo en los, los hoteles más establecidos. Eh, pero dentro de los que son más baratos, entonces hay que saber identificar cuál tiene las condiciones mínimas que nosotros neces eh, estamos demandando pues de, de un hotel donde nos queremos quedar entonces eh, haga, la, haga la tarea, busque recomendaciones eh, pero comience a, a apuntar a Guyana que es un mercado con mucho potencial me imagino Tayana que ya hay propuestas eh, de las cadenas hoteleras para construir más, más hoteles por allá ¿verdad? Sí, sí, ya sé, hay eh, varios hoteles que están en, en construcción, sobre todo en el área de, de Georgetown, eh, de la capital, y, y el gobierno, por supuesto, está buscando más eh, personas que quieran invertir para eh, eh, hacer más hoteles en otros puntos del de país. Es un país, verdad, con una, una gran cantidad de selva eh, amazónica y que... Eh, ahora está haciendo toda esa infraestructura para conectar todos esos puntos eh, y hacer más fácil el acceso a los pueblos del interior, sobre todo la región que está eh, fronteriza con Brasil, que donde se está Letem, que ahí también se está invirtiendo mucho porque se quiere que ese punto sea, eh, eh, se quiere captar el, el mercado del, del eh, nor, noroeste de Brasil para que exporte vía Guyana, porque se está construyendo la carretera que va a atravesar Guyana para conectar rápidamente en unas ocho horas la, la frontera de Brasil con, con el puerto nuevo de Guyana. Y esto eh, le da una ventaja a los, a los exportadores brasileños que si no tienen a veces que mandarlo o por el Amazonas o por otra vía a un puerto de Brasil que queda más lejos para ellos. Entonces... Eh, hay muchas muchas oportunidades en muchos sectores eh, de, de, la, de la economía, muchas necesidades a veces de los mismos productos básicos eh, y eso es lo que tenemos que aprovechar pero no es mágico <risa> hay que hacer la tarea y hay que conocer el mercado y bueno, esta conectividad creo que, que va a ayudar porque yo recuerdo las épocas Carmen que casi eran de 24 horas que, que durábamos para llegar a, a Guyana porque había que irme a Miami o Puerto Rico, a Barbados uh -huh. o a Trinidad y todo de ahí esperar, esperar las conexiones sí. para, exacto porque salía a veces en altas horas de la madrugada a, a, a Guyana entonces ya esa realidad ha cambiado aún el año pasado no yo iba eh, tenía que ir vía Panamá o vía Miami entonces ahora pues esta conectividad directa y con tres frecuencias a la semana, pues eso ya ofrece eh, para la gente de negocio que no tenga que pasarse mucho tiempo, un día en el, en el camino 
para poder ir a, a conocer y hacer negocios con Guyana. Mira, Tayani, a propósito del cacao, el, el sábado, el viernes, en su columna eh, Diario Libre de José del Castillo Pichardo, él habla de del chocolate, de las deli delicias achocolatadas, se llamó la columna. Y un dato que sé que le va a interesar, él dice que Alemania no produce un solo grano de cacao y es el mayor exportador de chocolate a nivel mundial, con más de mil millones de kilos. Eh, eso me llamó tanto la atención, incluso uno, yo consumo chocolates alemanes pensando que era como un cacao especial, él dice que no que ellos no tienen, no producen un solo grano de cacao. Interesante el claro, caso. ¿eh? Claro claro que sí, ni, ni Suiza produce, ni Bélgica, y todos son eh, grandes exportadores de, de chocolate, pero también son nuestros principales importadores del cacao orgánico de, de la República Dominicana. Entonces, eh, eh, sí, eh, también de ese artículo, Carmen, él mencionaba lo de, de, de que no se aprovechaba el San Valentín para hacer específicos de esa época o para promocionar el consumo de chocolate dominicano. Me pareció una, un punto muy válido eh, porque aparte de los chocolates que él menciona, tenemos muchísimos otros chocolates que han ganado premios internacionales. Recientemente en la Feria Chocoa, por ejemplo, la empresa Definite Chocolate ganó eh, el segundo lugar entre tantos chocolates en el mundo, el año pasado que llevamos unos chocolateros en un programa financiado por la Unión Europea, eh, sí. manejado por el Centro de Comercio Internacional Asiático, también hubo la empresa Mills de Puerto Plata, que eh, ganó un premio como el mejor Mills Chocolate de todos, o sea, donde están participando los mejores chocolateros del mundo, nuestro chocolate se distingue. Entonces, realmente... Qué bueno que probemos los alemanes, los suizos, los belgas, que todos son buenísimos, pero nosotros también tenemos chocolate de alta calidad eh, y cada vez nuestros chocolateros están innovando más en términos de sabor eh, y, y, y realmente tenemos que apoyar eh, esa, esa producción. Eh, tal vez nuestros chocolateros pueden también ayudarnos a, a, a producir más allá de las barras, porque las barras realmente son, son caras, porque son eh, tienen un alto porcentaje de cacao orgánico y son eh, realmente de muy buena calidad. Sí, 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 y lo que llama la atención, y usted ha sido recurrente con el tema, además de esa feria que hubo, que vimos la, las, las mujeres que hacen hasta licor de, de chocolate, de cacao, eh, eh, la paradoja es que si tenemos esa producción, ¿por qué no industrializamos y, e importamos, exportamos nosotros, entiendes? Eso, bueno, son es, chocolates eso. artesanales que son de nichos, no lo producimos, excepto las eh, algunas de las que él, ellos mencionaron como Cortés Hermanos, que sí ya está, es más industrializado ese chocolate. A la mayoría de esas chocolates son pequeñas, artesanales, eh, pero también hay una alta demanda internacional por ese tipo de cacao. La gente quiere saber no solamente que está probando un, un chocolate re, delicioso, sino de dónde sale, qué esa comunidad, quién lo hace, cómo lo hace. Y realmente los que han podido eh, trabajar ese branding pues han logrado eh, avanzar más en los mercados internacionales. Bueno, Tayana, muchísimas gracias. Un dedi para exportar. Sí. 
excelente como siempre, tenga excelente inicio de semana, <coughs> ustedes se quedan con Fidelity con Marta y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube gracias José Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo 